0: En este programa, veremos en acción a la lombriz californiana, una excelente recicladora de basura orgánica. Nos sorprenderemos con un personaje surgido de la recolección, la imaginación y la tecnología. Conoceremos cascarones de huevo transformados en materiales de alta resistencia. Y viajaremos en una embarcación elaborada con botellas de PET.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión estoy en la planta de reciclaje de PET de grado alimenticio más grande del mundo. Está ubicada en Toluca, Estado de México. Y lo que nos tiene aquí es un tema fundamental para el siglo XXI, el reciclaje. Es toda una cultura que nos enseña a reducir y reutilizar lo que alguna vez consideramos como basura. En este programa te voy a enseñar la ciencia y la tecnología detrás de este proceso que ayuda a convertir lo que consideramos desechos en productos que seguramente tenemos en la cotidianidad de nuestros hogares. Acompáñame a este recorrido.
0: Este es nuestro mundo, el único conocido por nosotros con características excepcionales para la vida tanto en sus extensos mares, que cubren 70% de la superficie, como en tierra pibe. Nuestro planeta posee una rica paleta de ecosistemas que pintan ambientes únicos, como los arrecifes de coral, los manglares, el mar abierto y las aguas abisales. Sitios extremos como los helados casquetes polares, ...los espectaculares desiertos... ...y de enorme belleza como las montañas, los bosques, las selvas... ...ríos y lagunas. México tiene su propia versión de casi todos esos ecosistemas. El planeta Tierra es hogar de 13 millones de especies... La especie humana, con el desarrollo industrial, su voraz estilo de vida y la dinámica de las ciudades, ha puesto al planeta en graves problemas. Hemos contaminado los ecosistemas y el aire que respiramos. Somos los principales responsables del calentamiento global. Una degradación que se traduce en un riesgo de extinción hasta mil veces superior al que ocurriría de forma natural pica poner en alguna categoría de vulnerabilidad a 4 de cada 10 anfibios, la tercera parte de los tiburones y rayas, a la cuarta parte de los mamíferos y a 13% de las aves. Un deterioro que sin duda se genera también por la basura, es decir, todo lo que desperdiciamos cuando compramos cosas, los empaques o bien los restos de los alimentos que preparamos. Todo impacta severamente a nuestro planeta. Ejemplo a un mexicano que en promedio genera 800 gramos de basura al día, proporción que se eleva a 2 kilos en el Distrito Federal. Significa que tan solo nuestro país produce más de 97 mil toneladas de basura, de las cuales 90% terminan en tiraderos a cielo abierto. La basura representa un riesgo para la infiltración de los mantos acuíferos, ...para los ecosistemas y es un foco de infección para nosotros mismos. En el caso de los plásticos, las aplicaciones resultan dramáticas. No solo impactan a la vida en tierra firme, sino también a los océanos. Se estima que más de un millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos... ...mueren cada año debido a este material. Los desechos plásticos se han acumulado a tal magnitud que han creado un gran parche de basura flotante en el Océano Pacífico, a mil kilómetros de Hawái, en Estados Unidos, en un área de 700 mil kilómetros. Casi la extensión de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Reducir la basura y evitar sus impactos negativos es tarea de todos. Una forma de hacerlo es separando, reciclando y reutilizando los desechos.
1: Me encuentro en la azotea verde de la planta recicladora Petstar. En este lugar, esta empresa puede aprovechar hasta el 70% de los envases que utiliza para distribuir sus bebidas. Y hablando de reciclaje, déjame presentarte una tecnología bastante innovadora en la que se aprovechan residuos orgánicos para producir una composta donde las lombrices son el principal elemento.
0: Tal vez su aspecto no sea el mejor incluso para algunos puede llegar a ser desagradable. Sin embargo, en los campos agrícolas es muy apreciada, no solo porque al excavar la tierra mejora la oxigenación y permeabilidad del terreno, sino porque es una excelente recicladora de basura orgánica. Es la lombriz roja californiana, una de las especies más utilizadas en la lombricultura, tecnología limpia que promueve el cultivo de este gusano de la familia de los anélidos oligoquetos que cada vez adquiere más adeptos.
2: La lombricultura es una biotecnología que se encarga de la crianza de las lombrices, la lombriz roja californiana o isenia fétida. Esta lombriz es capaz de transformar el desecho orgánico y convertirlo en humus de lombriz y en lixiviado de lombriz, estos son abonos y regeneradores o mejoradores de suelo orgánicos,
0: 100%. Para obtener los fertilizantes ecológicos se requiere tierra, pies de cría de lombriz, una temperatura de entre 14 y 27 grados centígrados y suficiente agua.
2: El insumo principal que nosotros manejamos es el estiércol, nosotros este estiércol lo precomposteamos y después del proceso de precomposteo lo metemos a la cama del lombriz, eh, el tiempo adecuado para que esté transformándose y madurándose es de arriba de seis meses.
0: Esta mezcla de estiércol, tierra y restos de frutas y verduras se convierten en el hogar y dieta principal de la lombriz, que al carecer de dientes, succiona los líquidos de la basura orgánica. Su apetito es voraz. ...al grado que diariamente puede consumir... ...una cantidad de alimento equivalente a su peso... ...aproximadamente un gramo. Su sistema digestivo procesa la materia orgánica. El humus o excremento que deposita la lombriz en la tierra... ...corresponde al 40% de lo que comió. El lixiviado es el líquido drenado de las camas de tierra. Ambos son abonos extraordinarios... ...que superan a los químicos... ...por ser ricos en nitrógeno fósforo, potasio y calcio. En su etapa adulta, la lombriz californiana puede llegar a medir de 6 a 8 centímetros. Es doméstica. Si se le deja de alimentar, puede morir, porque no busca alimento en otro lugar.
2: Estamos buscando que se promuevan mucho los huertos urbanos, los huertos de traspatio. De esta forma estamos pensando que el ideal sería que en todas las casas hubiera una cajita con lombrices con la cual transformáramos este este desecho orgánico de la casa, el cual se convierte en un humus y en un lixiviado con los cuales abonemos eh, nuestro huerto en nuestra casa.
0: Es así como la lombriz roja californiana es una agrónoma natural que contribuye a mejorar y aumentar significativamente la producción de campos, huertos y jardines.
1: de almacenamiento de la materia prima es la primera etapa del proceso de reciclaje de las botellas de pet a mis espaldas están aproximadamente 450 toneladas de botellas de plástico que están a punto de ser recicladas la primera etapa consiste en la trituración y el lavado de este material Hoy te presento innovaciones que ayudan a mejorar nuestras viviendas y otros inmuebles. Se trata de materiales que literalmente contribuyen a construir un futuro sustentable.
0: Primero fue el huevo de gallina. Después los de avestruz, emú, rea americana y kiwi. Las proteínas extraídas de los cascarones de huevo de estas aves son la fuente para generar nuevos materiales que pueden ser usados en la construcción y la medicina. El descubrimiento se basa en la biomimética, disciplina que aprende e imita de la naturaleza para la invención de nuevos materiales. Científicos del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezados por el Dr. Abel Moreno Cárcamo, aseguran que a partir de la cristalización de proteínas de los cascarones de huevo, se pueden crear cementos con características superiores de aislamiento, dureza y resistencia. Pero además, este tipo de proteínas podrían utilizarse para detectar formaciones de cálculos biliares, renales, pancreáticos y calcificaciones cardiovasculares,
3: y la, la estructura, por ejemplo, del primer, de la primera proteína que se extrajo de un cascarón no fue exactamente de estas aves, del, del tipo avestruz, sino fue extraída de la gallina convencional. ¿no? Y esta, esta proteína eh, tiene un nombre muy curioso, se llama ovocleidina.
0: Después analizaron cascarones más complejos, los de aves que no pueden volar. En el caso del avestruz, las proteínas descubiertas fueron estrutiocalcina calcina 1 y 2, derivadas de su nombre científico, Strutio camelus, que significa gorrión del tamaño de un camello.
3: Y entonces fue un reto para nosotros interesante ver que si tenían esas mismas proteínas que tenía el huevo de la gallina. Y nuestra sorpresa es que son muy parecidas, pero son proteínas mucho más extraordinarias, quizás mucho más especializadas en la evolución para, para hacer un cascarón tan perfecto como este, ¿no?
0: la extracción de las proteínas de los cascarones se realizó bajo un proceso bioquímico.
3: El carbonato de calcio es una, es una sustancia en estado sólido que se puede disolver fácilmente en ácidos. ¿no? Entonces uno puede poner este mineral, esta fase mineral en ácido acético, quitándole todas las contaminaciones orgánicas que pudiera tener y entonces se desprende CO2, calcio se queda en la disolución y las proteínas que están o que fueron encargadas de formar este cascarón se aíslan de esta manera muy sencilla.
0: Al separar las proteínas se cristalizaron e irradiaron con rayos X para conocer su estructura tridimensional.
3: Bueno, la sorpresa que nos hemos llevado es que si nosotros ponemos estos iones carbonato en una concentración parecida a la que se encuentra en el fluido uterino, ...que es donde se, se, se forma el, el cascarón en las aves... ...resulta que recientemente hemos encontrado... ...que estas, estos cristalitos en lugar de ser... ...romboedrales perfectos, rombos perfectos como pueden ver aquí... ...se convierten en esferas perfectas... ...solamente con la presencia de estas proteínas.
0: El comprender la bioquímica de estas proteínas y cómo mineralizan el carbonato de calcio para producir una cubierta tan perfecta como es el cascarón de huevo, no solo abrirá un campo de aplicaciones en el desarrollo de futuros materiales, también permitirá entender aspectos evolutivos en la formación de dientes, huesos, corales o perlas.
1: En esta etapa del proceso lo que estamos viendo es el lavado y la selección de las botellas de PET que tienen grado alimenticio, es decir, aquellas que van a ser reutilizadas para formar nuevas botellas o envases de plástico que contendrán alimentos. Las máquinas que tenemos a mis espaldas seleccionan los materiales que son aptos antes de pasarle a una banda transportadora donde reciben una última verificación, esta hecha por personal de esta empresa antes de pasar al triturado. Y así como sucede con las botellas de PET, las baterías alcalinas que utilizamos en nuestros aparatos electrónicos también pueden ser reaprovechadas. A continuación te presento un proceso desarrollado por científicos del CIMBESTAB en Saltillo, Coahuila.
0: En este laboratorio, científicos mexicanos desmantelan las pequeñas baterías alcalinas descargadas. Les retiran la cubierta y recuperan del interior los compuestos con los que en su momento produjeron electricidad. Evitan que esos materiales terminen en la basura, se infiltren al subsuelo, contaminen los mantos freáticos y representen riesgos a la salud. Pocas veces reparamos que las pilas, así de pequeñitas, contienen elementos como el manganeso y el zinc, considerados precursores de cáncer. Ante este panorama, científicos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Cinvestav, Unidad Saltillo, en Coahuila, proponen reciclar las baterías. Un esfuerzo que, en principio, requiere de una recolección eficiente.
4: Eh, México no ha logrado todavía consolidar una cultura del reciclaje de, de pilas alcalinas. A largo plazo queremos lograr eh, que no haya este tipo de desechos a la basura sino que haya centros de acopio bastante bien establecidos, bien conocidos.
0: Los compuestos de las baterías alcalinas tienen un enorme potencial para desarrollar aleaciones metálicas, como las que resultan de interés para la industria automotriz.
4: Eh, cuando la pila queda descargada totalmente, eh, eh, los residuos principales son óxido de zinc y óxido de manganeso. Estos son, eh, normalmente son confinados en basureros o en lugares específicos, pero no hay un aprovechamiento integral. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es aprovechar ese tipo de desperdicios para convertirlos en, en este caso, en aleaciones de aluminio.
0: El aluminio que se obtiene a partir de estas pilas puede ser empleado, por ejemplo, para confeccionar las piezas internas de los motores.
4: Eh, hemos llevado a cabo eh, pruebas para escalar estos resultados a, por ejemplo, una tonelada de, de aleaciones de aluminio zinc o aluminio manganeso y estamos fabricando algunos lotes de este tipo de aleaciones que se usan directamente ya en la elaboración de las aleaciones automotrices. Hablamos de cerca de 40.000 toneladas anuales de este tipo de aleaciones que podrían en un momento dado eh, poderse fabricar a partir de estos desechos.
0: Los expertos del Simbestab Saltillo confían en que su aportación puede ser clave para reducir el impacto ambiental de las pilas alcalinas descargadas. Sobre todo si se considera que en el país se tiran en promedio 10 baterías por persona cada año, es decir, más de 488 millones de pilas.
1: Sí, en pequeñas hojuelas es como quedan las botellas de PET una vez que pasan por el proceso de triturado. Pero para que pueda ser un material 100% reutilizable, aún les falta un proceso más. Si quieres conocerlo, quédate con nosotros. Esto es Factor Ciencia. Continuamos.
5: Yo quiero saber si existen materiales que no se pueden reciclar. Sí, sí existen. Eh, hay que eh, primero distinguir entre lo que significaría para nosotros reciclar porque normalmente confundimos el reciclar con el reutilizar también. Cuando un material eh, ha sido usado y se vuelve a utilizar para el mismo fin, decimos que estamos reciclando. Ejemplo, una botella de agua que compro en la tienda, se vacía, la lleno en el garrafón de mi casa o en la llave de la casa y entonces lo estoy reciclando porque estoy reutilizándolo con lo mismo. Eh, las pilas, por ejemplo, las pilas eh, comunes que conocemos, las pilas alcalinas, no se pueden reciclar porque una vez que se agota la energía, no se pueden volver a cargar, no son recargables. Lo que sí se puede es reutilizar el contenido, recuperar el zinc, recuperar el manganeso, recuperar el carbón, pero normalmente quedan residuos, residuos agotados que ya no tienen utilidad. Entonces, ¿Qué se hace con ellos? Normalmente se solidifican, se compactan, se pueden mezclar con eh, tierra o con algunos eh, eh, elementos que reduzcan su toxicidad y se envían a un cementerio industrial. El problema es que eh, venimos de desde los inicios de la, de la era industrial hasta mediados o finales de la década de los 70 del, del siglo pasado la costumbre era haz lo que quieras y tus residuos entiérralos porque no nos interesa ¿no? y entonces nos empezamos a contaminar con ellos entonces cambiar esa costumbre de más de 100 años de haz lo que quieras y lo que te sobre tíralo ahora después fue, fue el haz lo que quieras pero lo que te sobre lo tratas lo manejas lo identificas y si es necesario, lo llevas a un cementerio industrial. Ahora el, el, la tendencia es, haz lo que quieras, pero con respeto hacia el medio ambiente.
0: Si algún material no puede ser reciclado, sí puede ser reutilizado, con las debidas medidas de seguridad. Un claro ejemplo es este robot. Es Sir Elton John. Integra ciencia, tecnología, conocimientos de neumática, música, mucha creatividad y metales reciclados. Una obra reconocida hasta por el artista británico Damien Hearst. Auf un Festival in en, en England, in en Glastonbury, da habe ich meine Sachen präsentiert. Dann kam da dieser alte Mann und hat mir die Hand geschüttelt und Good work. Y ich meinte ja danke schön uh, und das tschüss danach hat mir jemand gesagt das war Damien Hirst. ich hätte ihn gerne noch gefragt was er im, im Einzelne von meinen Skulpturen hält aber leider habe ich ihn nicht erkannt El diseño es del escultor alemán Koya Kungler, quien fue recolectando los materiales necesarios para su creación El cuerpo de Sir Elton John mide 3 metros de altura su cabeza es un motor electrónico, su cara son unas tenazas y está montado sobre un carrito de supermercado. Un pistón neumático es el que le proporciona la energía para moverse y un tanque de gas comprimido refleja las expresiones faciales. Elton John está programado para tocar el bajo y moverse al ritmo de la música. es halt eine Roboterband und es ist das erste, das erste Mitglied dieser Band, der Bassist. Es besteht aus Schrott zu 99% o aus Altmetal, aus alten Teilen, die ich Por el momento solo sabe tocar dos melodías, pero puede ser programado para ampliar su repertorio.
1: Estamos en una de las últimas etapas del proceso de reciclaje de una botella de PET. Las máquinas que están a mis espaldas convierten las hojuelas que vimos en la parte anterior, las hojuelas trituradas de PET, en este material que son llamados pellets y son pequeños cubitos de resina. Eh, pues, que ya prácticamente tienen el producto terminado, simplemente aquí las moléculas aún están desacomodadas para que una botella pueda ser construida a partir de este material tiene que pasar por otro proceso de descontaminación y de reacomodo de moléculas para llegar hacia este material que es más blanco, más denso y de mejor calidad este se llama pellet cristalino
0: a los tradicionales y coloridos recorridos en los canales de Xochimilco ha llegado un nuevo tripulante, el conocimiento científico. Su presencia, sin duda contundente, ha permitido transformar la identidad de uno de los elementos clave en este paisaje del sur de la Ciudad de México. La ciencia revolucionó a la trajinera, que ahora es sustentable. Esta, en particular, para construirla no requirió de talar 20 árboles bastó reutilizar 33,500 botellas plásticas de productos de limpieza y bebidas.
2: Me da mucho gusto este, ver ya cristalizada esta trajinera, ver que a la larga va a tener un, este, un, un gran impacto para Xochimilco, ver que realmente la ciencia tiene una gran este, importancia en nuestra, en nuestra vida diaria y que por, por cuestiones como estas puede llegar a ser un futuro de, diferente para, para Xochimilco.
0: Este prototipo fue diseñado a petición de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal.
3: Eh, la patente que desarrolló el Instituto de Investigaciones en, en Materiales de la UNAM, eh, en una primera instancia se, se, se va a ceder a los propios canoeros, los cuales han constituido una cooperativa con la cual pueden acceder a créditos que el propio gobierno de la ciudad les va a conceder para que generen una empresa en la cual ellos puedan producir en primera instancia las trajineras eh, de pet
0: se prevé que tenga diversos beneficios. En principio, sería 10 mil pesos menos costosas que las actuales, presupuestadas en 25 mil pesos. Y al ser de plástico, aumenta notablemente su vida útil.
2: El tiempo de vida de las trajineras de madera es de aproximadamente 5 años. De las de PET se espera que sea un tiempo de vida de aproximadamente 100 años, más o menos.
0: Con ingenio, tecnología y conciencia ambiental, los recorridos en Xochimilco permiten disfrutar de una tradición que ahora es de vanguardia.
1: Este es un ejemplo bastante gráfico de la importancia de aplastar un envase de PET antes de depositarlo en los contenedores. Estos son 220 envases que están llenos de aire, y estos son los mismos 220 envases, pero aplastados. Ocupan cuatro veces menos espacio. Y esto obviamente facilita su manejo en el proceso del reciclaje. Espero que hayas disfrutado nuestro recorrido por la planta de reciclado de PET de grado alimenticio más grande del mundo aquí en Toluca, Estado de México. Síguenos en Facebook, Twitter y descarga nuestros programas en iTunes. Te recuerdo que nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tus pantallas. Yo soy Alejandro García Moreno, esto fue Factor Ciencia.